0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como es tradición ya, de lunes a viernes en la mañana, Joani Sánchez, periodista cubana ciudadana. Además, estoy en un miércoles, el día que decimos por aquí, atravesado. Pero que, como saben, a mí me gusta pensar como una jornada puente, una jornada bisagra, entre todo, todo lo que hemos logrado y lo que falta por hacer en la semana. Además, ha amanecido este miércoles nublado, incluso con algunas lluvias ya en la madrugada aquí en la capital cubana, de manera que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de febrero de 2021 aquí en cuba hoy, hoy voy a comenzar hablando de una rara y a veces inexplicable complicidad sí complicidad pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está acabado de salir de la cafetera recién colado así que tengo que ponerlo en la taza lo dejo reposar y refrescarse unos segundos y mientras tanto les comento los titulares de este miércoles. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando en este programa de una rara complicidad, sí, ahora ahora que los malos de la película son los revendedores del mercado informal, quiero hablar del encubrimiento, sí, el encubrimiento popular a los revendedores, una manera de responder también a las campañas de delación está promoviendo el oficialismo para que eh, pues los propios ciudadanos señalen, delaten eh, a estos eh, revendedores del mercado informal. En un segundo momento, cambios en la aduana para menos prohibiciones. Vamos a ver, según las declaraciones oficiales, ¿qué se puede inferir de estos detalles? También hay un ligero giro, señoras y señores, en el discurso oficial sobre el repunte de COVID-19 en Cuba. Ya saben que a, al discurso oficial hay que leerlo y escucharlo atentamente porque a veces deja de decir más de lo que dice y voy a tratar de hacer una especie de interpretación de esos silencios y de esos cambios y por último recomendar un videoclip que acaba de salir este martes patria y vida, cómo ponerle música al cambio cubano. Dicho esto, presentados ya los titulares, ahora sí llega, ahora sí llega ese momento mágico, especial, ese es el mejor momento del día en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ya sé que otros tienen ahora mismo en sus manos o frente, así en una taza, una tisana, una infusión, un mate, un té, otros que, del lado de Al Atlántico ya están en otro uso horario, bueno pues quizás se están atreviendo con un vinito, una cerveza, pero yo tengo un cafecito recién colado, caliente, amargo como me gusta a mí y siempre siempre necesario. Después de este primer sorbito, me di un sorbito largo, el miércoles, el día atravesado, la jornada complicada de la semana, los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital de catorcemedio.com y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy caminando de puntillas a la primera noticia o el primer tema del día, que tiene que ver, ya les adelantaba, con esa rara complicidad que se establece entre el receptor, el comprador, el cliente del mercado informal y el revendedor, el comerciante de esas redes eh, de mercado clandestinos que son tan comunes y con las que hemos vivido eh, prácticamente toda la, la vida varias generaciones de cubanos. Lo cierto es, señoras y señores, que hay una, una especie de racia policial, una especie de ofensiva para convidar a los ciudadanos a que delaten a estos vendedores, por ejemplo, eh, durante eh, este fin de semana varios medios oficiales han publicado eh, sobre el aumento abusivo de precios en los mercados, la reventa en el doble, el triple de las tarifas establecidas o los precios topados eh, por el gobierno de muchos productos básicos, incluyendo fundamentalmente alimentos. Y todas estas son convocatorias a que la propia gente se involucre en la delación, en el señalar a quien está vendiendo estos productos tan necesarios que muchas veces, reitero, son básicos, algo como cebolla, carne de cerdo, arroz, frijoles, eh, pues que la propia gente se involucre en delatar a estos revendedores. Pero lo cierto es que la reacción popular es muy tímida y muy apocada. Fuera, fuera de las personas muy involucradas con el oficialismo, dígase militantes del Partido Comunista, dígase miembros de los comités de defensa de la revolución, esos esos esas organizaciones constituidas y creadas justamente para denunciar, delatar, como se dice en el habla cubana, chivatear al otro, bueno, pues a pesar de eh, esas personas que sí se involucran en estas campañas de delación, la mayor parte de la población no lo hace, sino que muestra incluso una complicidad con estos vendedores informales. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué eh, pues, eh, ayudar a proteger... A alguien que nos está cobrando dos veces, tres veces, cuatro veces lo que cuesta un producto, una mercancía. Bueno, es muy fácil de responder esta pregunta. En primer lugar, porque todos una y otra vez podemos estar en el lugar de ser revendedor porque sencillamente sumergirnos comprar y vender en el mercado informal es parte inseparable de nuestras vidas un día estamos del lado de acá somos el cliente somos el que pone la bolsa somos el que pone el dinero pero el otro día estamos del lado y ahí somos los que ofrecemos la mercancía somos los que queremos eh, pues comercial, comercial perdón, con algún producto que escasea en las tiendas Ese es un punto importante para entender esta complicidad este encubrimiento y por otro lado, señoras y señores, porque aquí de manera popular, como en muchas sociedades, el delator está muy mal visto. Hay un amplio catálogo de palabras en el uso popular que identifican a esas personas que delatan, que informan sobre otro, y son todos términos muy negativos, sí, muy negativos, así que desde el punto de vista ético se ve muy mal eso. Y por otro lado, porque nadie quiere serrucharse el piso, el día que alguien delata a un vendedor, el día que alguien delata los sobreprecios del mercado informal, bueno, pues al otro no le tocan la puerta para venderle nada, y esos informantes, esos extremistas que señalan al mercado negro son justamente los que más dificultades muchas veces tienen para comprar productos básicos. Así que el encubrimiento seguirá porque el mercado negro y el vendedor informal no es visto como un delincuente, sino como un alivio, casi como un mal necesario al que todos tenemos que apelar o eh, muchos tenemos que comportarnos como ellos en determinadas circunstancias. Así que estas campañas, reitero, estos llamados oficiales a señalar y a denunciar encuentra oídos sordos la mayor parte de la población cubana. Bueno, me voy a dar ahora sí el segundo sorbito del día, en este miércoles bisagra, en este miércoles puente, para pasar a Otra cuestión que tiene que ver con una de las instituciones más tristemente célebres, más vapuleadas en las, en las críticas y las opiniones de esta isla y es la Aduana General de la República. Fíjense que menciono el nombre ya, muchos al otro lado del micrófono seguramente se espantan porque la Aduana General de la República está considerada por la mayoría de los que residimos en esta isla y también los que viven fuera como un organismo que en lugar de facilitar, mejorar, ayudar, a eh, pues, eh, el, la mejor situación económica, la prosperidad, el desarrollo interno del país, lo que hace es segregar, por considerando muchas veces políticos, tecnológicos, de incomprensiones, eh, la llegada al país de muchos recursos necesarios. Bueno, pues ayer el primer ministro cubano, Manuel Barrero se reunió, hizo una reunión de trabajo con directivos y funcionarios de la Aduana General de la República y hay algunas declaraciones interesantes de Marrero que llamó a que se le diera un tratamiento más amable a los clientes, ya saben que muchas veces en la Aduana nos sentimos como que en lugar de hablarnos nos ladran que en lugar de, de vernos como ciudadanos nos hablan como si fuéramos reclusos de un centro penitenciario. Y eh, bueno, pues Marrero llamó a que el tratamiento a la ciudadanía fuera más amable, pero también habló de que hay que hacer cambios importantes en la aduana. Señoras y señores, el cambio principal que hay que hacer en la aduana de este país es que deje entrar en manos ciudadanas, en manos particulares, en manos privadas todos los recursos que nos están haciendo falta ahora. No puede ser que la Aduana General de la República siga teniendo un listado tan estricto, por ejemplo, de cuántas máquinas de afeitar desechables puede entrar un ciudadano en... Su equipaje, es viviendo en un país donde ese producto escasea, no está o solo está en el mercado informal. ¿Usted se imagina si pudiéramos traer eh, todas esas almohadillas sanitarias que ayer les contaba que faltan para mujeres todos esos alimentos deshidratados, todos esos recursos que faltan, cuántas familias se verían aliviadas a, ah, pero no en lugar de eso, hay muchas prohibiciones, hay muchas restricciones de importación, hay un número de kilogramos muy bien determinados que simplemente no se puede importar más allá y para colmo, no se permite la importación libre a los negocios privados. Entonces sí, hay que cambiar la aduana, pero no es lo que dice Marrero, hay que cambiar la aduana profundamente para que deje de ser un filtro que boicotea la prosperidad en este país, para convertirse en un elemento que apoya, ayuda, facilita el desarrollo económico en esta isla. Bueno, me voy rápidamente porque eh, hay un giro pequeño en el discurso y los insto a que sigan la prensa oficial. Ya sé que algunos me dirán que no pueden, que no tienen estómago, pero señoras y señores, el discurso oficial hay que escucharlo porque a veces cae a más, calla más de lo que dice sí, su silencio, sus omisiones sus pequeños giros son muy muy significativos y les digo que en los últimos días con el repunte de COVID-19 que está viviendo esta isla ayer tuvimos 937 nuevos casos según las cifras oficiales reitero y subrayo esta parte, ha habido un pequeño cambio en la manera de culpar que tienen las autoridades, hasta ahora nos culpaban a los ciudadanos la indisciplina social, que la gente no usaba bien el naso o mascarilla, eh, que el, eh, el, la, había aglomeraciones en las calles, etcétera pero poco a poco, en los últimos días ha empezado un proceso de autocrítica, de señalar las deficiencias institucionales las demoras, por ejemplo en dar los resultados de las pruebas PSR para diagnosticar los casos positivos. Y eso, ¿cómo se puede leer eso? Se lee con una palabra de cinco letras. Miedo, evidentemente, la situación está muy delicada. El miedo está llegando ahí arriba y se nota, se percibe en un ligero cambio de la manera en que están narrando las causas y las razones para este repunte de COVID-19 en Cuba. Y me voy, me voy recomendándoles un videoclip que fue lanzado ayer, se llama Patria y Vida, fíjense que título más hermoso en un país donde estamos acostumbrados a la dicotomía con la muerte, patria o muerte, todo ese tema funerario, del sacrificio numantino que nos han querido imponer, bueno, pues estos músicos entre los que está Yotuel Romero, lo conocen el popular del popular Grupo Orillas, el dúo Gente de Zona, de Exemer Bueno, Michael Osorbo y el Funky, han lanzado este videoclip con el título Patria y Vida, que lo pueden encontrar en las redes sociales y que me gusta pensar como una banda sonora para el cambio en Cuba. Así, a ritmo de hip hop y de rap va Patria y Vida. Muchas gracias y hasta mañana, que ya saben, es mi día preferido de la semana.